0: Gente, boa noite. Boa noite, muito bom. O pessoal da internet aí, eu vi vocês também, hein? É... Eu fico muito feliz de a gente compartilhar a Palavra de Deus. Esse é um momento muito especial. Que nessa noite a gente possa crescer, se aprimorar, refletir. E hoje... Eu gostaria de compartilhar algo com vocês que Deus tem ministrado ao meu coração durante esse tempo de reflexão sobre essa mensagem. Eu tenho compartilhado com, com a Lua, minha esposa. São, são versos, são ensinamentos que têm mexido no meu coração. Têm dado uma chacoalhada na minha vida, na minha mente. E eu quero compartilhar com vocês. Você que estava com a gente aqui desde o início do mês, a gente compartilhou sobre eternidade. Quem lembra do segundo ponto? Resiliência, sentido, equilíbrio. E hoje nós vamos falar sobre influência. Você já parou para pensar no sentido mesmo de influência? A gente tem sido um pouco influenciado, digamos assim, no nosso referencial sobre, sobre isso, pelas mídias sociais. Hoje a gente vê até uma figura que é o digital influencer, onde normalmente ele faz a propaganda, tem um perfil cheio de gente lá que o segue. E é uma pessoa que promove algumas coisas também. Mas a influência na verdade, ela nos remete à nossa capacidade de gerar mudança, de ir de encontro a uma situação, alguma questão, e gerar realmente uma transformação. E isso pode também se dar no nível pessoal, no nível relacional. Eu acredito que cada um de nós aqui já fomos influenciados em diversas áreas da nossa vida eu me lembro quando quando eu comecei a tocar guitarra tocar violão eu se demora eu queria ficar até com o mesmo penteado dos caras que tocavam de tanto que eu gostava da forma como tocava eu era influenciado assim como também no nosso dia a dia a gente influencia um ao outro e às vezes a gente nem percebe que é influência de repente você chegou ali no sinal pô Alguém te deu a passagem, você dá aquela buzinadinha, é a pessoa te retribui. Você influenciou ali um momento de gratidão. Ou como aquele momento, né, Pimenta e Dominique aí, aquele primeiro sorriso que você deu para sua namorada, seu noivo, sua esposa, que foi retribuído com outro sorriso, foi também uma influência. Mas eu gostaria de ir um pouco mais fundo com vocês nessa noite. Existem circunstâncias, existem momentos onde a influência ela faz muita diferença. E assim aconteceu, por exemplo, na história nos Estados Unidos da América com a vida de Martin Luther King. Ele que era um defensor... Alguém preocupado com as causas sociais, que estava atento à segregação racial que estava acontecendo naquele período, a vida dele e, a, e as atitudes que ele tinha influenciou profundamente na mudança de mentalidade daquele país sobre esse assunto. Ele tem um discurso muito famoso, que é o I Have a Dream, que ele fala o seguinte... Eu separei dois trechinhos. Ele fala assim, eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia os filhos dos descendentes de escravos e dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele mas pelo conteúdo do seu caráter. Esse discurso também é, tem, um, tem um vídeo no YouTube, diversas pessoas ouvindo esse discurso. E elas estavam sendo influenciadas por um referencial. Genuíno. Para que aquela segregação pudesse ser apartada, que não existisse mais. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês de uma forma diferente de mensagem, mas eu queria trazer para vocês também a figura de um homem que foi extremamente influente no seu tempo, chamado Ezequiel, Ezequiel significa Deus fortalece, a vida desse homem e o significado do seu nome estão muito atrelados. A gente vê lá em 2 Reis, capítulo 24, que houve um primeiro ataque babilônico. E algumas pessoas foram exiladas, foram feitas reféns ali por aquele governo, aquele império, e foram levadas para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. E um deles era Ezequiel. Ezequiel tinha cerca de 26 anos, a idade de muitos aqui, ou perto. E ele vai para aquele exílio e quando ele chega lá, é uma situação caótica, uma situação talvez desesperadora, do povo que tinha um local, inclusive um local de adoração, é levado para um lugar onde não tem templo e o símbolo da presença de Deus não estava lá. E mais ou menos cinco anos se passam quando começa a narrativa do livro de Ezequiel. Ezequiel, os primeiros capítulos ali do 1 ao 3, narram isso, que Ezequiel estava à beira de um rio, o rio Quebar, e ele tem a visão de Deus. E tem todos os detalhes dessa visão. E é engraçado porque essa visão se passa na Babilônia. Mas naquela época, a presença de Deus ainda era representada na arca. E aí Deus chama Ezequiel para que pudesse profetizar a nação de Israel que estava ali exilada. E existia um contexto de muita idolatria, muita questão que estava afetando, inclusive, o referencial de Deus para aquela nação. E Deus chama aquele homem para que pudesse profetizar. E a gente também lê nesses capítulos que ele era filho de um sacerdote. Mais ou menos nessa idade aí, que já aqui no capítulo 1 fala que ele tinha 30 anos, era quando os sacerdotes eram inseridos ali no templo. Mas só que como você vai ser um sacerdote se não tem templo? Se não tem a presença de Deus ali? E algo acontece muito diferente, que Deus chama esse homem para que pudesse profetizar e alertar o povo. Falar, galera... Tem algumas coisas erradas. Pessoal, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Vocês estão adorando ídolos que vocês mesmos fizeram. Vocês precisam corrigir o seu coração. Vocês precisam abandonar as práticas repugnantes. E Deus aparece a esse homem e ele começa a exercer o ministério dele. E alguns historiadores falam que Ezequiel, a gente fala pouco desse, desse profeta, né? mas Ezequiel foi o profeta da responsabilidade pessoal. Mas também foi o profeta chamado como o maior profeta no curso da história hebraica. Ele estava num contexto... Extremamente adverso, onde o povo de Deus estava se dispersando. E ali naquele lugar, ali naquele exílio, tinham basicamente dois grupos de, de pessoas: os que estavam desesperados, os que entraram em desespero, achando, nossa, minha vida já não tem mais sentido, fui tirado da minha terra, não tem mais sentido e também aqueles que entraram em negação. Não sei se você já teve contato com alguém que entra nesse estágio. A pessoa não quer acreditar que aquilo está acontecendo. E aí o que, que acontece? Essas pessoas falaram, ah já que eu estou aqui, eu vou curtir. Eu vou aproveitar. E começaram a viver uma vida de mentira, de fantasias. E a gente vai caminhando um pouquinho mais para frente nesse, nesse livro, e aí que é o trecho que eu vou começar a falar com vocês aqui para a gente ler. No capítulo 8 ao 11, Ezequiel ele tem uma outra visão. Esse livro é permeado de visões que Deus dá a ele com direções para influenciar aquele povo. E aí ele tem a visão do templo em Jerusalém. Com dois ídolos que estavam sendo levantados ali. E o povo estava adorando aqueles ídolos. Ali no meio do templo. Onde tinha a presença de Deus. E aí, Ezequiel vê também nessa visão. Como se a glória de Deus estivesse saindo do templo. Dizendo, não posso ficar aqui. Eu não consigo compactuar com o que está acontecendo. E ele vai para leste. Leste, ali, era a direção da Babilônia. E a gente vê que a presença de Deus se ausenta do templo, mas ela se junta àqueles exilados. E é algo muito especial, que Deus ele não abre mão do seu povo. E Ezequiel ele estava ali recebendo mensagens de Deus para falar para aquele povo, fiquem firmes, não desistam, se ajustem, e aí a gente vê no capítulo 11, que eu quero te convidar para abrir comigo, no capítulo 11 de Ezequiel, versículo 16, Diz assim, portanto, diga, assim diz o soberano, o Senhor, embora os tenha mandado para as terras, para terras muito distantes, entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por, por breve período de tempo, por, por breve período, tenho sido um santuário para eles, nas terras para onde foram. Portanto diga, assim diz o soberano o Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados e devolverei a vocês a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito. Dentro deles, retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano, o Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me e, em uma visão, levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se, então, a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado pela sua palavra e pela vida desse profeta que influenciou, Deus, o seu povo num período tão adverso, num período tão difícil, mas que o Senhor pôde recobrar a visão, recobrar a compreensão de quem o Senhor é. Obrigado pela vida de Ezequiel, que nos ensina a sermos influentes também no nosso tempo e deixarmos um legado que será para a eternidade. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E aí eu queria perguntar para você, imagina se fosse você naquele cenário. Imagina se fosse a gente. Como que você estaria? Se você estivesse naquele local, naquele império ali, sendo dominado, sendo oprimido. Eu acredito que tem muitas coisas que, que atingiram aquele povo, mas também tem muitas que atingem a gente no nosso dia a dia. De repente chegou a notícia na sua família sobre uma doença. Essa semana. Talvez você esteja enfrentando um quadro depressivo. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira na sua empresa que você não vê a saída. As crises variam. Na nossa vida. Mas elas não podem. Nos conduzir para o oposto. De onde Deus está. Nós não podemos. Nos desvencilhar de Deus. Mesmo em minhas crises. Mesmo que a crise chegue. Nós precisamos. Continuar. E eu acredito que. Assim como na minha história. Existiram. E existem pessoas que influenciam a sua vida. E às vezes a gente precisa ter atenção a quem está nos influenciando. Talvez você entrou numa crise no casamento e a pessoa que está perto de você está falando vai, separa, não continua com essa pessoa não. Não continua. Não vale a pena. E esse filme aí eu já vi. De repente você já teve o conhecimento de algum familiar ou de algum amigo que foi encarcerado. E muitos dizem, não tem jeito. Mas quando nós temos pessoas perto de nós, como Ezequiel, eles nos alertam, mas também nos falam, Deus tem a mão dele sobre a sua história. Ele não se esqueceu de você. E você pode também ser uma pessoa como Ezequiel. Você também pode influenciar as pessoas a não desistirem, a não pararem, a não se esquecerem do Deus que o chamou. E aí, no versículo 16, a gente está vendo algo que é muito bacana, eu queria chamar a atenção da gente, porque se repete duas vezes o termo, portanto, diga, assim diz o Senhor soberano, assim diz o soberano, o Senhor, no versículo 16 e no 17. E aqui eu quero chamar a sua atenção porque Ezequiel ele não estava influenciando aquele povo para... Apenas suportar aquele exílio. Mas existia uma mensagem que chegava a ele. E ele precisava ser fiel àquela mensagem. Não era apenas o Ezequiel que estava falando. Mas através de Ezequiel, Deus influenciava o povo dele. Motivava o povo dele. Dava esperança ao povo dele a permanecer, a continuar. E no versículo 18, a gente vê que Ezequiel é chamado por Deus a falar, eles voltarão para ela e retirarão as suas imagens repugnantes e os seus, deus, os seus ídolos detestáveis. E quando eu refleti nesse versículo, quando Deus influencia a gente, pessoal, não tem espaço para outro local ou para outro centro de adoração. Deus está falando aqui com Ezequiel que o povo não daria mais bola para aquele ídolo que estava ali plantado em Jerusalém para aqueles deuses que estavam tomando o coração daquele povo. Mas está falando de uma mudança de cabeça, de mentalidade. Como a gente vê Romanos 12, 2 falando. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Às vezes a gente está tão no automático, às vezes vem na igreja tão no automático, às vezes a gente está no trabalho tão automático que a gente começa a dar espaço para que algumas coisas entrem como ídolos na nossa vida. Não, porque eu preciso ter uma conta gorda. Não, porque eu preciso de uma promoção. E às vezes a gente começa a se esquecer. Hoje você raramente vai ver algum Ídolos gigantes como eles, eles levantavam naquela época. Mas muitas vezes esses ídolos tentam se levantar no meio no seu coração. E nós precisamos, nós precisamos deixar que Deus influencie o nosso coração para que esses ídolos caiam. Nós precisamos deixar Deus influenciar o nosso coração, queridos. Nós não podemos nos esquecer dele. E no versículo 19, a gente vê algo que é muito, mas muito lindo. Deus fala para Ezequiel assim, darei a eles um coração não dividido. Em outras versões fala, ou um só coração e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso se conecta com esse verso 18. Esse coração dividido não é só, por exemplo, como a gente tem uma rixa com alguém, ou como estava acontecendo naquele período, na época, onde... O reino do sul e o reino do norte estava dividido. Mas Deus ele quer que nós tenhamos um coração. O centro do nosso coração, o centro da existência humana, como os hebreus entendiam, o coração precisa só ter um que ocupe o trono dele. Precisa que só tenha um que ocupe o seu trono. E aí, Deus fala para Ezequiel também que ele retiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. O povo estava tão rígido, tão tenso, se esquecendo de quem era Deus, que o coração dele se tornou duro. A vida dele se tornou dura. Eles não conseguiam enxergar mais saída, enxergar que Deus poderia agir na vida deles. Mas Deus fala que esse coração seria mudado por um coração de carne. E a gente vê nesse cenário aqui apenas uma promessa de Deus, né? Parece que é, ah, eu vou mudar o coração de pedra, vou virar um coração de carne. Mas ao longo de todo o livro de Ezequiel, eu te convido, se você for ler esse livro, leia com calma, com tranquilidade, entendendo, degustando, que tem muita informação. Mas existem várias acusações que Deus faz contra o seu povo. Várias acusações. Acusações que entristeceram seu coração. Mas Deus, ele não vê apenas aquele povo errado. Deus, ele quer oferecer uma oportunidade para que eles sejam restaurados. E ele deseja que eles tenham um coração de carne. Um coração sensível, novamente. Um coração que pulsa realmente por ele. E eu quero te perguntar, hoje, como está o seu coração nesse sentido? Será que as tristezas da vida ou as distrações dessa vida endureceram o seu coração? Deus quer te dar um coração genuíno, um coração de carne. E essa mensagem que seria destinada para esse povo, para dizê-los, olha, é isso aqui que Deus espera de vocês. Deus diz para mim e para você hoje também. No, no capítulo 8, que é quando começa essa série de visões, a gente vê que Ezequiel estava sentado e com alguns líderes do povo junto com ele. Só que não, nem sempre foi assim. No início do ministério de Ezequiel, quando a gente vê ali do capítulo 4 até o capítulo 5, ninguém queria ouvir o cara. O coração do povo estava tão endurecido que nem ouvir queria. E eu não sei se você conhece alguém que entrou nesse estágio de nem querer ouvir. Deus, não, não. Não quero ouvir isso, não. Porque eu já fui ferido. Mas Deus não fere a gente. Algumas vezes, pessoas ferem a gente. E a gente acaba colocando na conta de Deus. Mas, às vezes, nosso coração também se torna duro por essas experiências. E Deus quer dizer para mim, para você, para você que está assistindo a gente aí online, ele pode restaurar isso também. Não dê brecha para Satanás. Não dê brecha para que ele entre nessa, nesse deslize ou nessa ferida que foi causada em você. E você endureça o seu coração. Você às vezes se torne crítico. Uma pessoa amarga, mas Deus quer te dar um coração de carne. Um coração sensível. Um coração que ama a palavra. Como diz no Salmo 119, a minha delícia é a sua lei. O salmista se deleitava na presença de Deus. O prazer dele era a presença de Deus. Juventude do recreio. Deus quer ser o centro do seu coração e ele quer que você se deleite, curta curta a presença dele e você pode influenciar muitas pessoas, você pode influenciar com verdade influenciar pessoas para que possam ter um coração sensível assim discipulando ouvindo as dores das pessoas tratando tratando das feridas da alma. Vocês não são pessoas que vão passar nessa vida sem propósito. O pastor Guilherme falou sobre sentido, sobre o propósito que nós temos na vida. Se você está aqui, eu acredito que você entende e pensa que tem um propósito de Deus para você. E esse propósito pode Transbordar, como a Raquel falou aqui, a sua vida, a vida de Deus em você pode transbordar, não só para você, no seu dia a dia ali, lendo a Bíblia, mas isso pode transbordar e muito além. E o versículo 20 e 21 diz o seguinte: Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do Soberano, o Senhor. A gente vê aqui algo que. que Deus está mostrando que ele não vai ficar a parte. Ou não vai falar, ah, não, não, foi só um pecadinho. A essência de Deus não tem como compactuar com outros deuses. Não tem como compactuar com a divisão de trono. Ele é soberano. E é ele que precisa governar a nossa vida. E aí, Deus está mandando essa mensagem através de Ezequiel para o povo, olha... Aqueles que permanecerem nesse caminho serão exortados. E aí eu fiquei pensando, imaginem se Ezequiel se omite de falar essa frase. Imaginem se Ezequiel deixa essa mensagem passar e não alerta o povo. e que aí é um perigo que eu acho que vale muito para nós no nosso dia a dia. Talvez a gente vá conversar com alguém, às vezes é um familiar, um amigo que é muito querido, e às vezes a gente está sendo incomodado por Deus, vendo algum comportamento naquela pessoa, e Deus está falando assim, cara, conversa com ele. Conversa com ele. A situação não está legal. E a gente começa a se omitir. Muito cuidado, queridos, com a omissão. Deus não deseja que você omita nada daquilo que ele tem para falar com você, tratar em você, mas também quando ele te direciona a falar com alguém. E às vezes, a palavra está ali, te mostrando o comportamento certo. E você está vendo um amigo que está indo para o precipício. Que você não fala. Ezequiel precisava falar isso. Ezequiel precisava passar essa mensagem que Deus estava dando a ele. Não se omita. Influenciar a influência da gente. Também está atrelado a gente não omitir o que deve ser falado. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus e atentos àquilo que Ele quer falar. No versículo 22 ao 25, fala algo muito especial, que diz assim, Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me e em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Tudo o que o Senhor tinha mostrado, Ezequiel, ele compartilhou. A origem da, dessa palavrinha tudo, lá no hebraico, a raiz dela, quer dizer perfeitamente. O famoso cara crachá. Ele pegou aquela mensagem que Deus deu a ele e ele levou para o povo. Ele sabia que era uma mensagem séria. Assim como outras que ele deu para o povo ele sabia que era uma mensagem que ia mexer no coração que ia mexer nas estruturas ali daquele povo mas que Deus queria influenciá-los através da vida dele a trazê-los de volta trazê-los de volta para o caminho aqueles que estavam perdidos voltavam para o caminho Ezequiel viveu naquele exílio e como eu falei, algumas visões ele, ele teve e alguns capítulos mais à frente a gente vê que Ezequiel não apontava só para a realidade daquele povo que Deus iria voltar com eles para a terra deles que Deus iria tratar o que precisava ser tratado mas ele em suas visões, também trouxe aquele povo e a gente a visão da eternidade. A gente vê no capítulo 36 a repetição sobre o coração de pedra e o coração de carne que se conecta no vale de ossos secos no capítulo 37. Aquele povo que estava seco Estava morto, Deus uf, sopraria vida neles. E aí, no capítulo 37, a gente começa a ver a ponta da eternidade, Ezequiel apontando isso, dizendo assim: minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando meu santuário estiver entre eles, para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. E existe uma comparação, uma expressão que nós usamos, que nós também somos Israel de Deus. Nós estamos inclusos nessa eternidade. Nas últimas mensagens que eu trouxe aqui, em algum momento eu falei sobre a eternidade. Mas por quê? Nós precisamos manter o foco, gente. Nós precisamos manter o olhar nele. Nós precisamos nos lembrar que a gente tem um lugar certo e que como diz lá em Apocalipse 7, 9, vai haver uma grande multidão de pessoas, de toda tribo, povo, raça, clamando, santo é o Cordeiro. Só que não é apenas um povo que foi influenciado por Ezequiel. Será um povo que eu, e você, também poderemos compartilhar da alegria de ter influenciado gente para estar lá. A incomparável alegria. Essa é a alegria, gente, que nós nunca nos arrependeremos. As alegrias desse mundo são passageiras. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para aquilo que é eterno, Faz todo sentido. Faz todo sentido. E esse livro encerra fazendo algumas analogias ao Éden. Fazendo também uma, uma relação com aquele povo que não tinha mais a presença de Deus em Jerusalém. Que tinha aquele povo que estava no exílio e tinha recebido a presença de Deus ali como a sua direção. E aí ele junta todo mundo. Todas as tribos. E algo que eu achei lindo, e que eu queria encerrar falando sobre isso. Que fala sobre algumas medidas, tem algumas questões que vão, vão ser tratadas aí mais profundamente em EBD. Mas algo que eu achei lindo é que diz assim, no versículo 35, e daquele momento em diante, o nome da cidade será o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ezequiel influenciou aquele povo a não se esquecer que eles tinham um Deus. Que supriria todas as necessidades. Que ajustaria o coração. Mas que também estaria com eles eternamente. E é desse mesmo Deus. Que eu quero que vocês se lembrem. Todos os dias. Gente, não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam do que ele tem feito por vocês. E um dia nós poderemos estar nesse maravilhoso lugar. Nesse incrível lugar chamado o Senhor está aqui. Eu quero te convidar a influenciar pessoas. Mas não como esse mundo está ditando. Mas como Deus... Diz como nós precisamos influenciar. Influenciem com a verdade. Mas influenciem com a verdade de Cristo. Essa é a verdade que não passa e nunca passará. E eu quero perguntar para vocês: que tipo de influência você quer ser para as pessoas? Martin Luther King poderia ter aberto mão. Ezequiel poderia ter aberto mão. Mas eles não abriram. E Deus te chama hoje para influenciar em cada esfera que você está na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu casamento. Em cada local onde você estiver, você pode influenciar pessoas. Em cada lugar que você estiver, você pode influenciar pessoas a conhecerem a Cristo e a viverem com Ele dia a dia, dia a dia. E algo que o próprio Jesus deixou para nós e nos ensina como influência, com essa visão de irmos de encontro a outros, está lá em Mateus 28 que diz portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos quero te convidar a baixar a sua cabeça Quero fazer um convite a você que... De repente ainda não conheceu Jesus ou aceitou Ele como seu Senhor e Salvador. Mas que você ouviu de repente com a gente ao longo dessas mensagens que nós fizemos nesse mês. Ou está ouvindo hoje. Eu quero te convidar a entregar a sua vida ao Senhor. a você que de repente esfriou o coração, seu coração está como uma pedra. Deus quer te chamar hoje também para influenciar outras pessoas. E eu quero te convidar, se você deseja essa restauração do Senhor, mas também essa mudança de mentalidade para que você possa influenciar outros, quero te convidar também e enquanto eu preparava essa mensagem, Deus tocou no meu coração também, se caso você tem sido incomodado no seu coração por Deus a influenciar pessoas mas de uma outra maneira também através de um chamado pastoral se Deus tem te incomodado a se dedicar, a se a se inserir na educação, na preparação do chamado pastoral. Eu quero convidar esses três grupos. Você que quer aceitar Jesus. Você que quer ser ajustado por Deus. Mas também influenciar pessoas. Ou você que deseja ter. Essa oportunidade de servir a Deus também através do chamado pastoral. A você que está aqui, eu quero te convidar a ficar de pé. Enquanto nós vamos cantar essa música. E você que está em casa, compartilha com a gente. Através da mensagem, de uma mensagem que a gente vai colocar o nosso número aqui no WhatsApp. Manda pra gente uma mensagem.